0: Testvéreim, akiket az Atya szeretett és a Jézus Krisztus megtartott, írgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Amen. Kedves testvéreim, hitműjtő tanító Isten tisztelten vagyunk most együtt, szíveinket az Úrhoz emelve imádkozzunk. Úrunk, köszönjük neked, hogy... Legyünk bármilyenek is, jöhetünk hozzád. Köszönjük neked, hogy most sem énekünk szépségére, hanem a bennünk lévő akarásra, a téged dicsérni akarásra néztél. meg megvalljuk, életünk sok területén vagyunk, ilyenek, amit nem próbáltunk, amit nem tudtunk, ami nem rutinszerűen megy. Olyan nehezen vágunk bele, és olyan Könnyen bukunk bele. Urunk, bocsásd meg a tökéletlenségünket akkor is, amikor ezt a te dicséretednél tesszük. Nem csak az ének szónál, hanem életünk oly sok területén. Amikor neked kéne dicsőséget adnunk, téged kéne dicsérnünk tetteinkkel és szavainkkal, ez oly sokszor elmarad. Urunk, bocsásd meg ezt nekünk. De köszönjük neked, hogy legyen bármilyen gyatra és töredékes is az életünk. Neked mégis kedves. Köszönjük, Urunk, hogy mi talán nem találnánk magunkban és különösen egymásban jót. Te mégis meglátod bennünk a Krisztust. Te mégis a Krisztuson keresztül minket tökéletesnek tudsz és akarsz látni. Kérünk, Urunk, ezen a mostani estén, mutasd meg nekünk mi dolgunk, mint gyülekezetnek ebben a városban. Mutasd meg mi dolgunk egyen-egyenként, milyen felelősségünk van egymás felé is. Kérünk, Urunk, a Te lelked nyugodjék meg rajtunk, hogy mi is megnyugodhassunk, elcsendesülhessünk most előtted. Amen. Testvéreim, mielőtt még az Úristen igéét olvasnám, szólóvasom közöttetek a Heidebergi Kárté soron következő immár 83. kérdését és az arra adott feleletet. Ez rövidebb lesz most, mint általában a kérdés kérdésfeleletek. Tehát a 83. kérdés vele lehet így hangzik. Mi a kulcsok hatalmával való élés? A szent evangélium hirdetése és a keresztény egyházi fegyelem. E kettő által a mennyek országa a hívők előtt megnyílik, a hitetlenek előtt pedig bezárul. Most pedig gyertek testvéreim és az Isten igéjét immár helyetekről szennálva, így is annak tiszteletet adva hallgassátok, Máté evangéliumából, az evangélium 16. fejezetéből, néhány vers, 18.-19. versből, illetve a 18. fejezetnek a 15. versétől, tehát két helyről. Jézus mondja ezt Péternek, én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel házamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit megold, feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is. Ha védkezik atyád fia, menj el hozzá, inst meg négy szem közt, ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy-két, egy vagy két embert, hogy két vagy három tanúszava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt, vagy a, bám, vagy a vámszedőt. Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, kötve lesz az a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Idáig az Úr írott igéje. Foglaljatok el helyiteket annak magyarázatára. Azt gondolom, hogy a Heidebergi KT felelete és az igék is egy olyan kérdéskörbe vezetnek be minket, amik, amik, mert hogy kettőbe, amik nagyon ritkán tárgyaltak a gyülekezetben. Nem tudom ki az, aki így rögtön kapásból tudja egyáltalán mi ez a kulcsok hatalma, egyáltalán ez így ez egy, tudunk egyáltalán mit kezdeni. Mi ez a kulcsok hatalma? Tudjuk, hogy a Vatikán zászlaján is ott van a két kulcs keresztbe, de hogy mi ez Honnan jön ez? Miért jó ez? Erről nagyon-nagyon kevés szó esik. Pedig ez egy nagyon fontos kérdése egyházi életünknek. Elnézést kérek azoktól, akik talán most közöttünk nem annyira egyháziasak, nem annyira uh, vannak benne a gyülekezet életében. Nem tudom, vannak-e ilyenek közöttünk. De ma este sajnos olyan dologról lesz szó, ami igazából a belső köröseket érinti, azaz a gyülekezet tagjait kifejezetten. Mert hogy mind a két dolog, amiről a KT beszél, amiről az ige is beszél, az igazából a gyülekezett tagjait érinti, de őket azt gondolom, hogy eléggé. Nem tudom, hogy testvérek közül ki az, aki volt már római katolikus templomban, ráadásul olyan templomban, ahol Péter valamelyik akár ablakon, akár freskó formájában, képformájában a falra akasztva, de szerepelt. Ha valaki volt, akkor azt tudja, hogy Pétert általában onnan lehet megismerni, hogy hát egyrészt öreg, másrészt tógában van, harmadrészt pedig mindig tart a kezében két kulcsot. Ez a kulcsok hatalma. Ha máshol nem, szakáról, mert az van majdnem mindegyik szentnek a képeken, de ha máshol nem, a két kulcsról biztos meg lehet ismerni Pétert. Aztán ott vannak azok a viccek, nem tudom, hogy a testvérek ismernek-e ilyeneket, én jó pár ilyet ismerek, ami amelyek a többsége így kezdődik. Valaki felmegy a mennybe és találkozik Szent Péterrel. Rengeteg ilyen vicc van. Valaki megy a mennybe és rögtön Szent Péterrel találja magát szemben. Miért? Hát azért, mert nála vannak a mennyország kulcsai. Ő tud beengedni. Ha ő nem enged be, akkor nem jutottál be. És a vicceknek is mindig ez a visszatérő poénja, hogy Péter a kapun álló, ő az őrálló, ő a biztonsági őr, ha úgy tetszik, aki, akinek ott van a kulcsa kezében és csörget is, ha megfelelsz, akkor beengedlek. Hogyha nem, akkor hát hoppon maradtál. Szóval a kulcsok. Nála van Péternél van a kulcs. Be tud engedni a menyorságba, vagy ki tud onnan zárni? Bárkit, legalábbis első látásra. Mert hogy a kulcsok hatalma az gyakorlatilag a mennyország kulcsaival való élésnek a hatalma. Nem egyszerűen annyi, hogy be tudok menni a saját lakásomban, hanem be tudok menni a mennyek országába, ki tudom azt nyitni, és be tudom azt zárni. És az ige szerint ez a hatalom, ez nem csak Péteré. Az első iges azt hallottuk, Péter kapja meg a mennyország kulcsait. Itt a másodikban már arról van szó. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, az kötve lesz a mennyben is. Amit pedig feloldotok, a földön oldva lesz a mennyben is. Itt már a gyülekezetről van szó. Itt már a tanítványi közösségről van szó. Rólunk van szó. A mi feladatunk, felelősségünk is. Nekünk is adta Krisztus a kulcsok hatalmát. Nem csak annak a Péternek, akit hol itt, hol ott, hol ilyen, hol olyan ábrázolásban látunk. Nem csak annak a Péternek, aki a Krisztus tanítványa, de mindazoknak a tanítványoknak is, akik most itt vagyunk, akik mi vagyunk. Kinyithatjuk és bezárhatjuk a mennyországot. Igen. Óriási felelősség ez. És én ma ezt hoztam, tulajdonképpen ennek a felelősségnek a súlyát hoztam a testvérek közé. És engedjék meg a testvérek, hogy egy gondolatot azért mégis kiemeljek, ami majd vezérel minket. Ez az egy gondolat pedig az ige alapján, felelősségünk van oldásban és kötésben, nyitásban és zárásban, mert van hozzá hatalmunk. Felelősségünk van oldáshoz és kötéshez, oldásban és kötésben, és ez jelenti, ez a kulcsokhatalma az ige hirdetését. Az ige hirdetésével tudunk oldani és kötni, de jelenti az egyház fegyelmet is, a gyülekezeti fegyelem gyakorlásával tudunk oldani és kötni is, nyitni, illetve zárni. Ezen gondolatok alapján szeretnék most haladni a testvérekkel, és remélem, hogy együtt tudunk haladni. Nekem a teológián azt mondták mindig, mikor odajártam, hogy a legfontosabb feladatod mint lelkész, az lesz, hogy az igét hirdesd. Éppen ezért minden, vagy majdnem minden, pontosan ennek a szolgálatába állt. Akármit tanultunk, bármilyen tantárgy volt, az gyakorlatilag egy dologra készített igazán jól fel, ez pedig az volt, hogy tanulmányozd az igét, valahogy jöjj rá, hogy mi az Isten üzenete abból az igéből, és aztán ezt, ha lehet, akkor érthető módon magyarázd el. Kíváncsi lennék, hogyha a testvéreknek adnék egy kérdőívet, és visszajeleszhetnék, hogy ez mennyire sikerül, akkor lehet, hogy hoppon maradni. De nem is ez az érdekes, hanem az, hogy a lényeg, hirdesd az igét. Ez lesz a dolgod, lelkészként. És voilà, itt állok a szószéken. Nem, nem először, és talán nem is utoljára. A legfontosabb, hirdesd az igét. Állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben. Ez lesz a dolgod. És ez valahogy, mintha tényleg itt is maradna, mint hogyha ez tényleg lelkizi privilégium lenne, mint a fekete palástos ember tehetné csak azt, hogy hirdeti az igét. Valóban így gyülekezeti környezetben egy Istentiszteleten, ez általában így szokott lenni. De még egyszer mondom, Krisztus nem a lelkészeknek adta a kulcsok hatalmát, hanem Krisztus a tanítványoknak adta a kulcsok hatalmát. Nektek is és nekem is. Az ige hirdetés bizony mindannyiunk feladata, akármennyire is akarjuk ezt magunktól talán hárítani. Mert mi az ige hirdetés? Isten üzenetének azokhoz vitele, akik nem ismerik őt, akik nem hallottak róla. Az igazi ige az, ami meg tud szólítani. És itt a kulcsok hatalma a gyülekezeten kívülre irányul. Egyértelműen. Mondd el, kicsoda az Isten... Azoknak, akik nem ismerik őt. Mondd el a jó hírt azoknak, akik sose hallottak róla. Mondd el úgy, hogy megértsék. És van, akinek, testvérem, csak te tudod úgy elvinni az evangéliumot, hogy ő tényleg megértse. Mert te ismered jól, mert te beszélsz jól a nyelvén, mert ti vagytok barátok, akár évek, évtizedek óta. Te vagy az ige az ő számára. Nem én, aki a szószéken állok. Vagy legalábbis nem biztos, hogy én, aki a szószéken állok. Lehet, hogy te, aki ott ülsz vele egy kávé mellett. Lehet, hogy te, aki a munka zajában két mondatot beszélsz vele. Te, aki ténylegesen szót értesz vele. És ezt a felelősséget nem odászhatjuk el, nem háríthatjuk csak a klérusra, csak a lelkészekre. Az ige hirdet és a te felelősséged is, testvérem. A te dolgod is, nem csak az enyém. Ha nem vállalod fel, és ez nagyon súlyos dolog, ha nem vállalod fel, akkor akár az is megesett, hogy bezárod a mennyországot. Azok előtt az emberek előtt, akiknek a te lenne szüksége. Bezárod, mert nem mondod el a hírt. Mert nem adod meg az esélyt, hogy belépjen. Mert nem tud szegény arról, hogy egyáltalán lehetősége lenne belépni. Bezárod, lehet, hogy önkéntelenül Lehet, hogy félelemből, nem tudom, hogy miből. És ne hidd, hogy ezt a kívülállók nem érzik, hogy ők nem tudják. Számomra nagyon tanulságos volt, emlékeim szerint talán Tim Keller egyik könyvében olvastam ezt, hogy egy egy ataista újságíró nő mondta a következő dolgot. Tudod, vannak keresztény barátaim. De nem érzem, és nem látom azt, hogy komolyan vennék az örömhírt. Mert ha tényleg azt hirdetik, hogy a Krisztus közelében élni, megváltott emberként élni, a legjobb dolog a világon, emellett azt is hirdetik, hogy szeretnek mindenkit, legalábbis a Krisztus ezt adja nekik parancsba, és elvileg engem is szeretnek, akkor hogy van az, hogy hogy nem akarnak engem meggyőzni arról, hogy én is ennek a Krisztusnak a követője legyek? Miért nem merik felvállalni a Krisztust? Miért zárják be előttem az Isten országát? Miért nem vállalják fel a Krisztust, és azt a szeretetet, ami most éppen pontosan nem a nagyon nagy toleranciában lenne, hanem éppen abban, hogy meg akarnak engem győzni arról, tartoksz közénk. Hát ez a legjobb dolog a világon, mert a Krisztus közelében élni a legjobb. Higgyétek el, testvéreim, érzik, tudják, nagyon jól tudják, nem véletlen, hogy annyira árgus szemmel vizlatnak titeket. Mit csináltok, és mit nem csináltok? Mert szeretnék fellelni a szentet, az igazat a világban. Szeretnék fellelni az Istent a világban, valahogy megragadni a Krisztust a mindennapokban. Ha te nem viszed el, senki nem fogja. Mert lehet, hogy én annak az embernek a létezéséről nem is tudok. Nem is tudom, hogy oda kéne mennem. Ő ide nem jön el. Kaptunk hatalmat. Itt vannak a mennyország kulcsai a kezünkben. Nem abban az értelemben, hogy mi bemegyünk, vagy nem megyünk be. Abban az értelemben, hogy másokat beengedünk-e. Másoknak megadjuk-e a lehetőséget, hogy bemenjenek. Nem neked kell bekísérni. Nem neked kell betaszítani. Nem tűzzel kell megtéríteni. De a lehetőség, annak megadása az én és a te felelősséged. Használjuk. Mert ami itt a Földön történik, annak hatása van az örök életre is. Ezt ismerjük mindannyian az Evangéliumból. Szoktuk is mondani, itt fogad el Krisztust, ma még lehet, ma még szabad? Mi magunk komolyan vesszük? Mi magunk komolyan vesszük? Vizsgáld meg magad is, testvérem, és vizsgáljuk meg magunkat, mint gyülekezet, mint közösség, hogy ennek az ige hirdetésnek mikor teszünk eleget. Mikor teszünk eleget? Nem itt a templomban, mert az Isten tisztelet jól lehet az ige hirdetés helye is, de az Isten tisztelet az mégiscsak az Isten tiszteletéről szól. Nem itt a templomban, hanem a világban. Mikor vállaljuk fel a felelősségünket? Mikor használjuk a kulcsokat, amik nálunk vannak? Hogy ezzel a képpeléjek nem a kulcstartón, nem fönn a polcon, hanem végre használatban. Gyere, testvérem, meg tudom neked nyitni az Isten országát, nem azért, mert olyan jó vagyok, hanem mert meg tudom neked mutatni, hogy milyen az Isten országa. Ezt tudom neked mondani, hogy milyen az Isten, milyen ismertem meg az Istent. Milyen a Krisztus, mit tett a Krisztus, ez mekkora dolog az életedben, mekkora dolog lehet az életedben. A döntés már az övé. Vannak kulcsaink, testvérem, nem vagyunk, egyáltalán nem vagyunk, ilyen értelemben sem tehetetlenek. És aztán Krisztus valami másról is beszél, és a Máté Evangélium a 18. fejezetének, ez a 15-18. versei, ezek leginkább erről beszélnek, ez pedig az egyház fegyelem kérdése, mint ami tulajdonképpen a másik a kezünkben. Mert amíg az igényérdetés inkább kifelé szólt, mint gyülekezett, és mint keresztény ember kell, hogy megmutassuk, és elmondjuk kifelé, hogy kicsoda Krisztus, és mi az örömhír, addig az egyház fegyelem rólunk szól, a belső életünkről szól. És ez az, amiről nagyon keveset szoktunk beszélni. Ez az, ami jó részt agyon van hallgatva gyülekezeteinkben. Mert az egyházfegyelem nem az egyházi rendről szól. Nem arról szól, hogy, és itt látok most fiatalokat is, nem arról szól, hogy hogyan öltözködj, hogy gyere be a templomba, hova ülhetsz, hova nem ülhetsz, urvacsoránál mikor, merre vonulj, mi illik és mi nem illik. Az egyházfegyelem nem erről szól. Az egyházfegyelem nem az egyházi rend. Kell, hogy minden szépen és ékes rendben menjen. Én is fölvettem a palástot, pedig nem túl kényelmes viselet, ezt elárulom testvérek. Kell, hogy menjen az ékes rend, tudom, hogy ennek ez a rendje, és el is fogadom. De az egyházfegyelem valami más. Az egyházfegyelem az, amiről itt Krisztus beszél. Ha védkezik, atyád fia, menj el hozzá, insd meg négy szemközt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Itt valami súlyosabbról van azért szó. Azt mondja Krisztus, itt már nagyon kemény dologról van szó, azt mondja, ha vétkezik atyád fia, egyes kéziratokban az is ott van ellened. Ha vétkezik atyád fia ellened, ez az egyszerűbb dolog szerintem, amúgy, menj el hozzá és insd meg négy szemközt. Ugyan mikor szoktunk oda menni egymáshoz és azt mondani, Testvérem, nagyon megbántottál engem. Beszéljük ezt meg. Mikor szokott ilyen lenni? Inkább legyenem a békát, mert jó keresztény vagyok, és megbocsátok. Krisztus azt mondja, a feszültség megmarad bennetek. Ha védkezik az atyád fia, ellened, itt most éppen nincs az ellened egyébként a az ered, a görög szövegben. Tehát, hogy... A vétkezik, atyát fia, menj el és meg. És itt, ebben a pillanatban én is visszahőkölök. Mert biztos olyat is mond, ne ítélj, hogy ne ítéltes. És rögtön ebben, ebben a frázban vagyok, hogy én inthetem az atyám fiát. Elmehetek hozzá, testvérem, és azt mondhatom neked. Nyilvánvaló bűnt látok az életedben. Csinálhatok én ilyet? Merhetek én bűnről beszélni neked, amikor én se vagyok jobba, de Mondhatom-e neked valami nem nincsen rendben? Az még egy egyszerűbb sor, amikor ellenem vétkezel, mert azt egyértelműen érzem és tudom. De hogy én elmenjek és ezt neked elmondjam, ezt így megmondjam szemtől szembe, ehhez kell azért bátorság. Ehhez nagyon is kell bátorság. És azt mondja az ige, ennek így kell lennie a belső életünkben. Mert nem tudom, hogy ez mennyire van testvérek, és saját magamból kiindulva, egy gyülekezeti közösségben, ha lehet, akkor én először igyekeznék a szőnyeg alá söpörni a dolgot. Csak legyen békesség. Csak ne kelljen most itten nekünk összeülni, beszélgetni arról, hogy történt-e valami, vagy nem történt semmi, vagy most akkor ki a hibás, te ellenem, vagy én ellened, vagy hogy van ez. Hagyjuk ki ezeket a köröket. Nyeljük le inkább a békát, inkább lenyelem a békát. Most egyszer, kétszer, ötvenszer, százszor, ki tudja hányszor már. Mert én jó keresztény vagyok, és megbocsátok neked. Itt nem a megbocsátásról van szó. A megbocsátás az rendben van. Itt arról van szó, történt valami, kell, hogy legyen következménye. Ha történt valami, nem maradhat következmény nélkül, mert akkor nem csak országunk, hanem egyházunk is következmények nélküli. Akkor a keresztény életünk is következmények nélküli. Arról van szó. Menj el, és megvannak ennek a fokozatai, szerintem ez nagyon szép. Menj el és rendezd először vele. Ne kürtöld világgá, hogy x x megbántott engem. Csalódtam benne. Átvert valamivel, nem tudom, mit csinált ellenem. Hanem menj el, és azzal intézd el először, ülj le és beszéld meg, akivel dolgod van. Akinek dolga van veled. Ha nem hallgat rád... Ha nem hajlandó elismerni? Ha nem tudjátok igazán rendezni? És ez már egy zsidó szokások igazából. Vegyél magad mellé még egy vagy két embert. Azokkal menj el hozzá. Legyenek tanúk, legyenek a beszélgetésnek tanúi. Mit csináltok, hogyan csináljátok? És még egyszer mondom, ez gyülekezeten belül van. Ez nem a világi bíráskodás. Aztán, hogyha rájuk se hallgat, meg rád se hallgat, akkor vidd a gyülekezet elé az ügyet, és döntsön a gyülekezet, mi legyen az emberrel. Nyilvánvaló bűn esetén ezt még egyszer mondom. Tehát itt nem arról van szó, hogy vagy az, vagy nem, nyilvánvalóan az. elköltött egy bizonyos bűnt, és ez teljesen nyilvánvaló mindenki előtt. És hogyha gyülekezetre sem hallgat, akkor dobjátok ki. Legyen olyan előttetek, mint a pogány vagy a vámszedő. És ez nagyon kemény ítélek. Talán manapság ennek a súlyát nem érezzük, mert egy kisebb közösség vagyunk egy óriási városban, itt Kecskeméten például. Na jó, nem olyan óriási ez a város, de azért száztízezer ember azért mégiscsak ezer ember. Ahhoz képest mi, mint Kecskeméti református gyülekezet parányiak vagyunk. Ugyanha mi innen kidobjuk, mi történik, mondhatnánk manapság, se. Elmegy hetény egyházára, elmegy nagykörösre, hogy gyülekezetbe akar továbbra is járni mindenképpen. Kecskeméten belül is különböző felekezetek vannak, átmegy a barátok templomában, baptista gyülekezetben, evangélikusok, az lehetne még sorolni. Ugyan milyen kényszerítő ereje van ennek? Hát testvéreim szerintem ezt inkább a gyülekezetnek maga miatt kell megtennie. Az az ő dolga, hogy hova megy, hova nem megy. A mi lelkismeretünk mindenképpen tiszta maradjon. A mi Isten előtt állásunk tiszta maradjon. És még egyszer mondom, ez az utolsó eszköz. Ez a legutolsó eszköz. Az első első dolog az, te egyénileg mennyis rendezd el. Ha látod, ha látod, hogy az életét rombolja, mennyis kérdez rá, nyugodtan, a testvéred. Ez az egyház fegyelem. Nem tűrni meg magunk között nyilvánvaló bűnöket. Odaig is elmegy ez az egyház fegyelem egyébként, hogy aki nyilvánvaló bűnt követel, és ezt mindenki tudja a közösségben, ezt nem engedik az úrasztállához úrvacsorázni például. Mert nem őszinte a bűnbánata. Nem nézett igazából magával szembe, ő neki így is jó. De ezzel olcsóvá tesszük a Krisztus kegyelmét. És azt mondjuk, Krisztus a bűnöddel is elfogad, akkor is, hogyha nem akarsz rajta változtatni. Ez így nem az evangélium. Krisztus elfogad. De az elfogadás pontosan azért van, hogy más legyél. Hogy a bűneidet hátrahajt, Ha valaki nyilvánvalóan bűnben, és nem is akar ezzel mit kezdeni, testvérek, miről beszélünk? Mivel vagyunk másabbak, mivel más ami közösségünk, megtörjük magunk közt ugyanúgy a bűnt. Az egyházfegyelem arról szól, nem tűrjük meg a bűnt magunk között. A maga fokozatosságával, a maga Szeretetben való végigmenetelével. Itt azért szerintem ez nagyon jó, hogy egészen a harmadik pontig nem derül ki a nagy közösség számára, hogy valakivel valami van. Éppen ezért ez minden keresztény felelőssége szintén. Rendezni a magunk között a dolgainkat. A közösségnek fegyelmező ereje is kell, hogy legyen. Ha ide tartozol testvérem, akkor nyilvánvaló bűnt ne tűr meg az életedben. Ha te megtűröd, ha te nem is akarsz róla beszélni, vagyunk itt páran, rákérdezünk, megkérdezünk téged. Hogy van ez? Miben tudunk segíteni? Hogy lehetne ez másképpen? Gondolkodjunk együtt. Azt gondolom, hogy ez abszolút a szeretetből jövő fegyelmezés. De hogyha nem akarsz lefelhagyni, ha azt gondolod, hogy így is jó, így is lehet, akkor mi azt mondjuk, hogy nem. Merünk nemet mondani, és merjük kimondani azt, ami van, ami a valóság. Nem elmismásoljuk, szőnyeg alá söpörjük, majd lesz valahogy. Majd valaki más, aki bátrabb, aki elszántabb, aki vezetőbb embernek érzi magát, majd ő megmondja nem. És ez nagyon kemény dolog. Fel kell vállalni magam, a hitem, az esendőségem, de fel kell vállalni azt is, hogy egy nyilvánvaló bűn, ami, még egyszer mondom, nem a pletyka, egyáltalán nem a pletyka, hogy vagy így van, vagy nincs, hanem nyilvánvaló, ez rombolja a közösséget is. Mert akkor azt mondom, hát itt lehet ezt is, megtörik ezt is. Miért tartozom én ide? Mivel jobb ez, mint bármilyen más közösség? Ahol pedig azt hirdetik, hogy a bűnöknek bocsánata van, és lehet bocsánatot kérni érte. És az Isten megbocsát, Akkor miért nem kér bocsánatot? kemény dolog, de ez is hozzátartozik a kulcsok hatalmához, és azt mondja Jézus, éljetek ezzel, éljetek ezekkel. Közöttetek legyen másképpen. Hirde, Hirdesétek az evangéliumot minden népnek, minden léleknek, azoknak, akik nem ismerik, van bűneikre bocsánat, van elrontott életükre válasz, van újrakezdés, Magatok között pedig ugyanezt hirdessétek, csak kicsit másképpen. Testvérem, lehet egyeteljesebb a keresztény életed. Egy csomó mindenből vissza lehet térni az Istenhez. Nyilvánvaló bűnöket nem kell, hogy egyedül hordozz. Mondd el, akar visszatérni, imádkozunk érted, segítünk neked. Erről szól az igazi közösség. Itt nem a másik kiutálásáról van szó, hanem arról a szeretetről, amely segíteni akar, amely tenni akar érte, amely nem hazudja el a nyilvánvaló dolgokat. Testvéreim, felelősségünk van oldásban és kötésben, mert amit itt teszünk ezen a földön, amit itt döntünk ezen a földön üdvösség kérdésében, annak hatása van amennyiben is. Ha hirdetjük az igét, megnyithatjuk a mennyország kapuit sok ember előtt. Ha tartjuk magunkat ehhez a fajta egyház fegyelemhez, sokféle értéstől és sokféle meghasonlástal és bűntől kémelhetjük meg magunkat és gyülekezetünket is. Az Úr arra hív minket, éljünk ezeknek a kulcsoknak a hatalmával, hirdessük az igét és figyeljünk egymással, törődjünk egymással, és tartsuk meg a jó értelembe vett egyház fegyelmet. Ámen. Testvéreim, most hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Uram, én köszönöm neked, hogy adtál nekünk hatalmat. Még akkor is, hogyha ezzel a hatalommal nagy felelősség is jár. Uram, megvallom, nem vagyok elég bölcs hogy jól tudjam ítélni. Mi az, ami nyilvánvaló bűn, mi az, ami mi az ami nehézség. És különösen azt nem, hogy nekem ebben mi a szerepem. Uram, olyan könnyű célt elveszteni, olyan könnyű bántani igaztalanul, De Uram, azt is látod, annyira egyszerű és könnyű nyilvánvaló dolgokat elhallgatni. Legyen az akár a te evangéliumod, a te örömhíred, amelyre oly sokan vágynak, de talán sosem hallanak. És az is, ami gyülekezetünkön belül talán nyilvánvaló bűnként jelenik meg. Olyan könnyű hallgatni. Olyan egyszerű csöndben maradni. Uram, én arra kérlek adj számomra is és mindannyiunk számára bátorságot, bátorságot ahhoz, hogy tudjunk élni az, az általad adott, az általat kapott, tőled kapott hatalommal, hogy tudjunk szeretettel, fedni is, inten is, és tudjuk szeretettel hirdetni a Te híredet minden léleknek. Uram, arra kérlek, Segíts mindannyiunkat ebben. Segíts őszintén megállni előtted és egymás előtt. Segíts rendezni belső dolgainkat. És Uram, add, hogy hiteles gyülekezetként és hiteles keresztény emberként tudjuk továbbadni a tőled kapott örömhírt. Uram, kérlek azokért, akik most gyászban vannak közöttünk, akik elveszítették egy-egy szeretőket, Kérlek, Uram, vigasztald őket. Kérlek azokért, akik most betegségben vannak, legyenek öregek vagy fiatalok, kórházi ágyon vagy éppen otthonukban ápoltak. Kérlek, Uram, gyógyítsd meg őket. Neked van rá hatalmad. Hozd vissza őket közénk, hogy együtt tudjunk dicsérni téged. S, Uram, kérlek azokért is, akik meg vannak kötözve, akik kötözve, akiket anyagi terhek sújtanak, lelki lelki bajokkal küzdködnek, munkanélküliek, vagy egyszerűen megnyomorította őket az élet. Kérlek, Uram, adj vigasztalást számukra és szabadulást. Te meg tudod tenni, és Urunk, ha úgy akarod, adj nekünk látást arra, hogy elvigyük nekik is a Te Híred, egy-egy jó szóval, egy-egy cselekedettel, Kérlek, Uram, segíts minket ebben. Uram, segítsd országunk és egyházunk vezetőit, adj nekik bölcsességet az ige hirdetéséhez és a fegyelem gyakorlásához. S, Uram, adj országunk vezetőinek, hogy bölcsen tudják irányítani országunkat, nemzetünket. De mindenek felett, tudunk tél legyen a dicsőség, tél legyen a hálaadás. Ámen. Úr testvéreim, és közösen mondjuk el azt az imádságot, amelyet Krisztus Urunk tanított nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami minden nap kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindenökké. Ámen. Kérjük el együtt az Úr Istentől az áldást. Testvéreim, minden dolgotok szeretetben menjen végbe, és íme az Isten békesség, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. És hogy az ő dicséretével az ajkunkon távozzunk-e helyről, a már megkezdett 444-es számú dicséretünk 5. versétől egészen a 8. verséig énekeljük ezt az éneket. Az igazútról, akik eltévejettek, és rossz életre vetemettek, térisd meg őket hasznos intéssel és feddéssel.